0: Grüß dich, Daniel.
1: Grüß dich, Hauke.
0: Willkommen in der Hebebühne. willkommen ihr da draußen. Wir sind wieder, eure Lieblingsboys aus Hamburg, euer Lieblingspodcast Astacolada. Wir sitzen hier ganz gemütlich. Wir haben schon einen Gast dabei, Ja. aber wir, wir sprechen ihn noch nicht an. Wir lassen ihn ganz, ganz geschützt in seiner flüschigen Ecke und äh, fangen erstmal an, für euch zu zweit da zu sein. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht so viel erlebt, seitdem wir das letzte Mal irgendwie zusammengetroffen sind. Aber falls du vor dir siehst, ich habe einen wunderschönen Tisch gebaut. Das
1: stimmt, du hast wirklich einen wunderschönen Tisch gebaut. Sind das überhaupt dann, äh, also ihr, ihr könnt das nicht sehen, aber das ist ein Tisch und in der Mitte von diesem Tisch sind ein, zwei, drei, vier, ähm, ich sag mal, Reihen mit Löchern eingelassen äh, worden. Sind die Löcher für Schnäpse? Ja, das ist ein kurzer Tisch. So, guck mal an. Den habe ich aus dem Müll der Astra-Stube zusammengebaut.
0: Wow. Sozusagen steht der Müll der Astra-Stube jetzt in der Hebebühne und sieht einfach super stylisch und lässig aus. Das ist so ein Holztisch, so ein kleiner, so ein Meter meter groß. so genau. Und was du halt gerade gesagt hast, einen kurzen Tisch. Das ist äh, für Helbingen kurze.
1: Da hättest du aber auch ein Spiel noch
0: ausmachen können. Ne? Ist ja ein Spiel. Ah, weil wie siehst du siehst, es. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kurze haben drauf Platz und äh, vier Leute können das sozusagen spielen gegeneinander. Du machst halt elf Kurze, jeweils elf Kurze pro Person halt rein und dann würfelst du. Und äh, jedes Mal, wenn du keine Sechs hast, musst du einen kurzen trinken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Alter, würde ich nur verlieren. Ich würfel nie
0: Sechsen. Das, das ist wirklich. super, oder? Ich, ich finde, das auch ein sehr einfaches Spiel. Und gerade wenn es halt um Saufspiele geht, dann musst du auch
1: wirklich sehr, sehr einfach bleiben. Kennst du noch Meiern? Weißt du noch, wie das geht? Ich weiß nee, das nicht mehr. Ich weiß keine Ahnung, wie das geht. Aber Saufspiele kenne ich, ich kenne wenige Saufspiele mit Würfeln. Ich kenne mehr Saufspiele mit äh, mit Film. weißt du, so wie bei äh, Soldat James Ryan. Jedes Mal, wenn, jemand, wenn einer stirbt, musst du einen trinken, was in den ersten zehn Minuten halt schon sowas von dermaßen bescheuert ist, wenn <lacht> du schon total besoffen bist.
0: Ich kenne auch noch Looping Louis. Oh, Looping Louis, ist super. Dass man Looping Louis sozusagen als Trinkspiel äh, ja. nutzt.
1: Looping Louis, ist super, da weiß ich auch, wie es geht.
0: Und Spiel des Lebens, wo du generell eigentlich immer trinkst. Da dreht man doch die ganze Zeit, bekommt eine ach Karte. So,
1: ach so, du meinst an diesem, an diesem Rädchen, was in der Mitte ist. Dieses, genau, dieses und jedes
0: Mal, wenn du ein Kind bekommst, musst du einen trinken, weil du es nicht mehr erträgst. Ich habe nicht so viel erlebt. Was hast denn du die letzte Woche so gemacht?
1: Ähm, nicht viel tatsächlich. Ich komme gerade aus dem Urlaub zurück.
0: Ach, das kann man sich noch leisten.
1: Das kann, man sich, das kann man sich jetzt noch leisten. Also eigentlich kann man sich das bestimmt nicht leisten. Aber <lacht> wir mussten auf jeden Fall äh, aus Hamburg raus und waren drei Tage äh, in Schleswig-Holstein äh, in Kappeln. Ein süßes kleines äh, Dörfchen, Fischerdörfchen äh, an der Schlei. Und da kannst du wieder ins Hotel hineingehen und einen wunderschönen Urlaub machen? Äh, du, die haben da auch Hotels, die auch alle offen hatten. Wir hatten aber eine wunderschöne Ferienwohnung. Mm, so mit Selbstversorgung? So mit Selbstversorgung. Und, so. und haben schön auf die, konnten auf die Schlei drauf gucken und überall so Gänse und, und Enten und so. Haben richtig geil gegessen. Richtig schön Fisch in so einem Fischrestaurant. Da war schön.
0: So oh, ein richtiger Honeymoon-Urlaub. Deshalb siehst du auch so entspannt aus. Ich bin, ich auch, da,
1: ich bin auch da. Also ich, also meine Lebens du bist Partner.
0: heute gerade auf den Hof gekommen und ich habe gedacht, Daniel, wann siehst du heute gut aus. Ja. Was man so, muss ich, muss so drei, vier sagen. Tage ohne Stress und ohne, ohne hm. Trinken und Rauchen ausmacht bei dir.
1: Na, geraucht habe ich ja trotzdem. Aber wir waren gestern zum Beispiel am, äh, am Strand, am, am Meer, was auch nur zehn Minuten von Kappeln weg war. Und haben uns einen schönen Strandkorb gemietet. Und man unterschätzt äh, die Sonne so dermaßen. <lacht> Wir haben beide so einen harten Sonnenbrand an den Füßen und dem Gesicht. <lacht> das ist so richtig übel. Also ich, bei mir geht es tatsächlich noch, normalerweise bin ich immer der, der sofort aussieht wie Soldböck von Futurama. Ähm, aber äh, Birte, die hat halt richtig. Also die äh, ist rot wie ein Krebs. Die, die hat richtig die Arschkarte gezogen, auf jeden Fall. Das war nicht so geil, aber es war voll schön. Da war super wenig los, die Strandkörbe haben sie halt auch äh, dezimiert, also auf die Hälfte, was sie sonst an Kapazität haben. Und die waren alle super weit auseinander. Und äh, die waren aber alle voll, das muss man auch sagen. Ne? Das war ja Ich meine, wir haben ja jetzt gerade erst Pfingsten. Mhm. und äh, die Leute waren aber trotzdem schon da am Strand. Die, wollte, die Leute wollen wieder Urlaub, die ja, wollen Leute wollen Das ist wollen ja auch verständlich, natürlich wollen die Leute Urlaub. Du willst ja nicht ständig nur zu Hause hocken. Du musst ja irgendwas machen. Du kannst ja Ich finde halt auch dieses Balkonien Ding, ja, kann man machen, so, aber das das ist nicht das gleiche. Auf keinen Fall. Also fahrt ans Meer, Leute. Macht das einfach.
0: Weiß nicht, ich habe innerlich noch so ein bisschen das Gefühl, dass. Also, ich habe noch dieses pandemie ich möchte das noch so ein bisschen richtig auskosten. Nee, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Okay, gut, dann nicht.
1: Also, das ist alles noch da und alles, 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 auch schlimm und so. Aber ähm, so, so ein bisschen, bisschen Normalität äh, sollte auch da sein. Und auch beim Essen gehen, ähm, diese Hygienevorschriften, die man dort äh, beachten muss. Ne? Dass man wartet, bis sich jemand aufruft, äh, dass, dass du zum Tisch gebracht wirst und dass du vom Eingang bis zum Tisch dein, dein, dein auf hast und so und äh, nur eine Person auf dem Klo. Und vom Tisch zum Klo musst du auch deine Maske aufsetzen. Das ist alles schon so drin, komischerweise. Also bei, also bei mir zumindest. Ich habe mich, hab mich da überhaupt nicht aufgeregt. Kein Stück. Das, war, das, das ist nun mal halt so. Was aber alle Menschen äh, dort gemacht haben, muss man sagen. Die waren alle, alle sehr entspannt bei dieser Geschichte.
0: Apropos alle sehr entspannt. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, was ich da so mitgebracht habe. Ich habe einen wunderbaren Menschen mitgebracht. So. Einen Booker. Und schrägstrich wunderbarer Mensch. Sag Hallo zu Pelle. Hallo Pelle. Moin. Pelle, möchtest du denn mal kurz dich vorstellen, beziehungsweise dem Daniel sagen, wer du eigentlich bist? Mm, ja. <lacht> <lacht>
2: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ähm, ich bin äh, Booker, wie Hauke schon sagt. Äh, ich arbeite seit Ende 2018 bei einer frisch gegründeten Booking-Agentur hier in Hamburg namens Black Harbor Entertainment. Man mein, äh, merkt schon, äh, wir haben uns eher so auf die härteren Themen im Musikbusiness konzentriert. Und äh, das mache ich eigentlich hauptsächlich. Und das nimmt auch sehr viel Zeit im Leben ein. Jetzt ein bisschen eingeschränkter.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, bist du der einzige Bock in ganz Deutschland, der richtig viel zu tun hat. <lacht>
2: nee, man hat ja schon, also, ja, ja, klar. Äh, wie, wie Torben in ein paar Folgen ja. äh, vor mir schon erzählt hatte. Das kommt bei mir genauso hin. Wir haben jetzt noch das Glück, äh, endlich unser Vorhaben äh, in die Gänge bekommen zu haben, dass wir unseren eigenen Merch-Shop gestartet, also wir haben den jetzt vor zwei Monaten gestartet, mhm. haben jetzt drei Bands drin, ist noch nicht viel, aber es ist schon mal ein Anfang ja. und äh, wir haben eine neue Plattform, äh, das ist angenehm und ist mal eine Abwechslung, ist was Neues, macht Spaß.
1: Ja. Aber das, das sind eure Bands, die auch bei euch im Rooster sind? teilzeit teils. Also teilzeit oh, okay. Ja,
2: also wir haben nicht gesagt, das ist exklusiv und mhm. ist gekoppelt an äh, unsere Agentur. Ah, okay. Ihr kommt zu uns, ihr müsst auch über uns Merch verkaufen. Yeah, yeah. Das ist auf freiwilliger freiwillige Basis. Und äh, wir haben jetzt schon die erste externe Band äh, und sprechen immer gerne mit anderen Bands noch, weil die Möglichkeit wollen wir bieten. Weil wir haben einfach gemerkt, dass... Die Nachfrage da ist, viele Bands haben Merch, viele mhm. Bands wollen Merch verkaufen, wissen aber nicht wie und wo und woher bestellen und ja. äh, überhaupt
1: äh, haben weniger Erfahrungswerte und deshalb, ja, ja voll wir, gut. aber auch das voll gut, dass ihr im, im Endeffekt nicht äh, zwingend die Bands nur Merch verkaufen lässt, die auch bei euch sind. Das ist doch super. Ja, warum? Auf jeden Fall man das.
0: Ja. Black Harbor, mhm. du hast ja gerade schon gesagt, das ist eigentlich ein Name, von dem man dann ausgehen müsste. Dass da härtere Bands sind. Hm. Von welchem Härtegrad sprechen wir denn da? Ähm, ist, ja, von mild zu hart hart.
2: Also wir arbeiten mit, also ich arbeite ja hauptsächlich mit schwedischen Bands. Also
0: weiß angemalt und ja, die auf dem Cover mit ja, ja, so die typischen Jung, Black Metal Jungfrau Bands. Wir haben,
2: wir haben, wir haben schon ein paar Knüppelbands auf jeden Fall. Also wir haben äh, so Bands, äh, Grindcore-Bands, äh, die sich mit dem Mikrofon auf der Bühne die Birne äh, blutig schlagen. Äh, wir haben, jetzt jetzt interessant. <lacht> wir haben aber auch die Bands, die halt äh, jetzt mein, mein, mein Größter Act momentan, äh, der eher sich anhört wie schwedische Volksmusik,
1: so ein bisschen Radiorock. Ein bunt gemischter Haufen. Ein bunt
0: gemischter Haufen. Wie kommt man als junger, aufstrebender Bocker dazu, sich in den Metal-Bereich zu verirren.
2: Ich habe selber damals in der Heimat in Gießen, ich komme aus Gießen in Hessen, ähm, irgendwann angefangen in einer Blackened-Hardcore-Band namens Deprivation zu spielen. Die haben tatsächlich auch schon mal bei dir dann in den Astra-Stuben gespielt. Ich
1: weiß, ich das wollte gerade sagen, das, das kenne
2: ich doch jetzt irgendwo her. Das war das Ernsthaft? erste Konzert ohne mich. Okay.
1: <lacht>
2: ich finde die Show immer noch super, weil äh, das Konzept ist einfach zwei Nebelmaschinen auf der Bühne, alle Lichter aus bis auf genau drei. Genau, die Band war das. Genau, genau. genau. Bis auf drei äh, ja. Fluter glaube ja, ja, genau. äh, auf der ja. Bühne äh, gut verteilt und dann bricht die Hölle offen. War immer mega gut. Ich war immer nie gut im Schlagzeugspielen.
0: Du konntest aber gut pucken. Nö, ich habe das. Mal, ich da hab das damals nicht gemacht. Achso.
2: Das hat unser Sänger gemacht. Ich bin äh, komplett, ich bin über eine Mitfahrgelegenheit ganz damals, die mir erzählt hatte, dass seine Freundin gerade bei Coca-Cola eine Veranstaltungskaufmannslehre, Kaufrauslehre angefangen oh. hat. Äh, und da wurde ich hellhörig, weil ich gerade selber in so einem Loch steckte. was mache ich mit meinem Leben, die erste Ausbildung hinter mir, kein Bock weiter in der Werkstatt zu arbeiten. Äh, Musik hatte ich schon immer interessiert und äh, dann bin ich mit Ende 20 nach Hamburg gezogen, habe ein Praktikum begonnen, habe die Ausbildung gemacht. Und bin dann kurz nach der Ausbildung ja, in diese neu gegründete Firma mit eingestiegen, sozusagen.
1: Wo hast du deine Ausbildung gemacht? ASS Concerts and ah, Promotion. Hast du mit, mit Daniel Treser zusammengearbeitet? Natürlich. Ich Geil. war das letzte Jahr
2: mit ihm. Geil. Super Typ.
1: Siehst du. Jeder mag Daniel ja Treser. Natürlich. Das ist, das, ich kenne wirklich niemanden, ich kenne wirklich niemanden, der, der A. Daniel Treser nicht kennt <lacht> und B, irgendetwas Schlechtes über Daniel Treser sagen kann. Das ich kenne
0: Daniel Treser nicht.
1: Wer Och, ist denn Daniel Treser? Das ist Quatschhauke, den hast du schon gesehen, hundertprozentig. Nüchtern. Auch nüchtern. Also da also würde ich jetzt alles drauf geben. Ist der jung sein. oder
0: alt? Der ist
1: unser so, Alter. Ja, ein bisschen ja. jünger als du, glaube ich. Ja, bisschen, ja ich würde auch sagen, ein bisschen jünger als du. Den, wenn, wenn du ihn siehst, weißt du es sofort. 100%, also das ist, das ist Quatsch.
2: Einer der nettesten Menschen. Für dich. <lacht>
0: okay, das heißt sozusagen, du bist nach Hamburg gegangen und warst dann bei ASS. Concerts and Promotion, ja. Okay, und von dort bist du jetzt gerade in diese Firma jetzt hineingerutscht.
2: ASS Concerts hat eine schwester tochter Firma gehabt, mhm. namens Dragon Productions, auch auf Metal, wie sagt man? Spezialisiert. Spezialisiert, vielen ja. Dank. Fokussiert. Fokussiert. <lacht> und ähm, da habe ich zusammen mit meiner Chefin, mit meiner jetzigen Chefin gearbeitet. Sie war Teilhaberin und ähm, irgendwann... Ähm, ja, kam es halt dazu, dass ich mitbekommen habe, dass sie sich selbstständig machen möchte. Und da habe ich mein Ärmchen gehoben und habe gesagt, die letzten das letzte, die letzten sechs Monate haben wir sehr gut miteinander gearbeitet. Ich glaube, ich hätte Interesse mitzukommen. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, machen wir das. Und da wir halt auch, da meine Chefin auch einen guten Partner mit im Boot hatte, Achim Ostertag von, vom Summer Breeze Open hm. Air, dachte ich mir so, ja, Top
0: Team. Traue ich mich, mache ich mal mit. Summer Breeze, ist das, dieser Achim, ist das so ein kleiner, mettlicher Dude mit so einem Bart und hat so, der versprüht halt. Jetzt kommt's. Absolute Männlichkeit und trotzdem irgendwie etwas Weihnachtsmannmäßig mäßig Kumpelhaftes?
1: Nein. Danke. So gut. Hättest du jetzt Ja gesagt gesagt, so, oh Gott, nee, nein, das ist viel geiler. Nein. <lacht> Das
0: Weil ich hatte eine Situation letztes Jahr auf dem Reeperbahn Festival, wo ich auch einen Typen vom äh, vom Summer Breeze Festival mit dem äh, absolut oh. hart getrunken habe. Du meinst habe. Jagger.
1: Jagger. Genau, genau er meint Jagger. Jagger. Ich meine
0: ich mein Jagger vom Summer Breeze Festival. Ja. Cool, dass der. Dem aber geredet. Aber dass die Beschreibung trifft, mit denen habe ich so eine ganz komische Situation gehabt, direkt vom Kiosk und Flo von Schwarz, ja. direkt vom Kiosk, mhm. ähm, wo ich ja so als kleine, ich nenne mich mal als als kleine Popschlampe, zwischen den ganzen Metal-Dudes halt gestanden habe und halt angefangen habe zu reden, ja, ich habe früher auch mal Metal gehört, ich habe früher auch Nuclear Blast gelesen, so meine erste Band war so Dismember und so und Cradle of Filth <lacht> und fand's voll geil und Pyogenesis, ne? Flo von Schwarz, äh, äh, Hamburg Records, mhm. äh, vielleicht kennt der eine oder die andere noch Pyogenesis Großartige Band gewesen für eine Zeit lang und habe mich dann mit Jagger angelegt, weil ich gesagt habe, dass für mich Pyogenesis Genesis voll wichtig gewesen ist, um weiter Musik machen zu können oder auch gerade in dieser Szene zu sein. Weil der Jagger halt nämlich den Flo von Schwarz angespro äh, angesprochen hat. Er war einfach voll und hat ihn halt angelabert und meinte, was für eine Pop-Scheiße, die er auf einmal angefangen haben zu machen. Und ich meinte, das, äh, das ist doch scheißegal. Er hat einfach viele Leute, äh, hat Flo von Schwarz das angespornt. Äh, dadurch hat er Hamburg Records gemacht, dadurch sind Montreal äh, auch darüber gekommen. Das, hat auch, das sind einfach Entscheidungen, die ja halt total was etwas mit diesen Hamburger mit der mit der Hamburger Musikszene gemacht, habe mich richtig mit Jagger angelegt und dass ich halt gedacht habe, so, oh, alles klar, weil der Typ ist ja auch einfach, der sieht halt auch so aus, als er mich halt sofort in den Boden stampfen könnte. Aber das fand er dann so gut, dass er mich dann halt den ganzen Abend, dann mal, kam er halt immer an mit so Dosen, mit äh, Jim Beam Honey, oh, ja, ja. ja. <lacht> kennst du das auch, ja. Jim Beam Honey und meint so, also heute Abend ist mein Freund, finde ich richtig gut, was du für Flo da gesagt hast. und so. Also musste ich denn die ganze Zeit, ich glaube drei oder vier, innerhalb von 20 Minuten mit dem Trinken. Aber ein guter Typ, ein guter, guter Biertrinker, der Jagger. Nicht nur Bier, ja, super Typ, auf jeden Fall. Ah, Deshalb dachte ich dann, dass er das ist, aber das ist er gar
1: nicht. Nee. Ich habe dieses, ich habe diese, diese, diese Gespräche vom Weiten beobachtet, ich war ja auch in diesem besagten Kiosk. Du warst da? Ja, klar. Warst du auch da? Ja, na sicher. Ja, ja. Wir haben uns auch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt euch auch gesehen. Ja. Und diese... <lacht> ja, es, war, das. Es, es sah vom Weiten halt schon sehr, sehr unangenehm aus, was du da gemacht hast, weil dieses 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 Gespräch mit ihm sah aus, als würdet ihr beiden euch wirklich anschreien, was ihr auch, glaube ich, eine Zeit lang gemacht habt, so ein bisschen. Und äh, Flo von Schwarz stand halt die ganze Zeit so ein bisschen weiter weiter abseits, als ich mit die anderen leuten unterhalten, und hat aber die ganze Zeit immer so rübergeguckt. So. Was machen die denn da jetzt eigentlich? Das war super.
0: Also ich habe na, mich köstlich amüsiert. Und da hat mich der Flo von Schwarz gesagt, so, jetzt möchte ich auch mal deine Band kennenlernen.
1: Das hast du dir heute verdient. Ja, ist mir zu poppig, finde ich scheiße, er gesagt. Das ist mir zu poppige Scheiße, <lacht> ja. Ja, aber genau, was du sagst mit, mit Montreal, ich, ich erinnere mich noch ganz genau, wo wir damals Montreal zum allerersten Mal, da waren die noch ultra klein, äh, auf dem Abifest wir in Lingen gebucht haben. Und äh, da hat Flo halt auch Booking gemacht und Promo und alles, glaube ich, irgendwie in, in alleine. Und da haben die gerade angefangen, diese ganzen Aufkleber millionenfach zu, äh, zu drucken, dieses hast du keinen Nieten -Gürtel, Gürtel, bist du nichts in deinem Viertel und Max Power rules the world und so. Und diese Aufkleber hängen wirklich in jedem verfickten Club in Deutschland, immer noch. Und ich glaube, die haben garantiert noch 150.000 Kartons von diesen Aufklebern irgendwo bei Hamburg Records im Keller steht, weil er davon <lacht> damals Millionen Millionen gedruckt hat.
0: Und jeder Praktikant muss sich halt natürlich immer 500 Stück mitnehmen, wenn er abends los ist. Ja, natürlich. Wird halt da eingebläut, wenn du heute Abend auf dem Hamburger Berg <lacht> saufen gehst, dann musst du aber auch überall auf, im Pissoir ja. Max-Power-Aufkleber entkleben. Ja,
1: natürlich. Das war eine Mega-Promo was mit diesen Aufklebern. Das hat was gesagt, war der
0: was war der skurrilste Aufkleber von einer Band oder beziehungsweise der skurrilste Platz, wo ihr einen Aufkleber von einer Band gesehen habt? Es fällt mir nämlich gerade ein. Ich bin 2014 in Teneriffa gewesen, im Urlaub und kam zurück und hab im Flughafen in der äh, in dem Ausgang, wo kurz, ähm, bevor man halt durch diesen Detektor dann nochmal durch muss, äh, war oben ein LeFly-Aufkleber. Das fand ich so skurril. Das ist ja cool. Weil das halt auch in so einer Situation ist, LeFly ist halt auch so eine Band, die halt so oft und überall rumtaggt, ne Und dann
1: war es halt also ein typischer LeFly-Aufkleber.
0: Bats, aha, geil. Warum habe ich keine Aufkleber mit dabei?
1: Äh, auf Mallorca, im Bierkönig, im Klo. Sitzklo, direkt, also ne, wo es halt hinfällt, ein Aufkleber von Raz. <lacht> <lacht> ist kein Scherz, ey. Ist kein, ich habe ihn nicht dahin gemacht. Ich habe ihn nicht dahin gemacht. Fand ich großartig.
2: Und du? Boah, ey, ich, ich habe keine gute. Ich habe letztens einen 3-Meter-Feldweg Aufkleber gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Das ist
1: auf dem 3-Meter-Feldweg. <lacht> ich habe im Übrigen eine Nachricht bekommen von, von, von einem Bekannten von mir. Kotzer heißt er Und der hört auch unseren Podcast eigentlich nur, weil er gerne hört, dass ich pöbel. Und ich glaube, ihr hört mich auch einfach gerne reden. Er sagt, wir sollen, wir sollen längere Pod Podcasts machen, Hauke.
0: Wir er sollen sagt, noch längere Podcasts ja, machen. Sagt, aber ich schneide die, so die doch jetzt schon so kurz, damit man sie ertragen kann. Ja,
1: aber er sagt, dass es, 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 ihm ist es zu kurz. Er sagt so, ich finde länger. Ihm ist es
0: zu kurz, ihr ist es zu lang. Kannst ja auch nicht recht machen, aber manchmal ist es ja auch so, man weiß halt nicht, was man sagen soll. Es gibt ja diese Situation, wo man ja auch einfach denkt so, oh, ich kann jetzt gerade nichts erfüllen. Ich möchte gerne immer so lange Podcast machen, wie ich gerne will, in
1: Meinem Deutschland. Ja, aber wenn, du, aber wenn du nichts zu sagen hast, dann liegt das auch vielleicht einfach daran. An dass mir. Du, ja, an dir und, und dass du halt dass du halt den Querdenkerbommel nicht hast. Weil ich, wir haben ja gelernt, wenn du den Querdenkerbommel nicht hast, dann machst du auch dein Gehirn nicht an. Was ist dann, denn der Querdenkerbommel? Meinst du das ernst? Ja. Der Querdenkerbommel? Erklär mal ist, bitte, was der Querdenkerbommel ist. Der Querdenkerbommel ist, ist das Erkennungszeichen äh, der ganzen Hygienedemo-Vollpfosten. Äh, Die haben so einen kleinen Alubommel äh, um Hals an, an der Kette oder an so, an so einem Band. Und das ist das, das, ist das Erkennungszeichen. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so. Ah, damit die sich gegenseitig erkennen, ne? Damit die wissen, okay, der denkt genauso wie ich, da kann ich mhm. hingehen und so ein bisschen krude, Sachen erzählen. Äh, und für uns ist es auch total super, dass wir die ganzen Deppen jetzt erkennen. Wir wissen halt also ganz genau, ha, <lacht> mein Freund. Du bist ein Querdenker. Herzlichen Glückwunsch. Das ist kein Witz, das ist wirklich so. Das ist, ist das echt, das ist das Erkennungszeichen dieser Leute. Das heißt Querdenkerbommel. Das haben die um den Hals oder irgendwie, irgendwie an einer Hose mit so, mit so, mit so einem Bändchen. Und das äh, hilft denen halt, also es hilft nicht gegen Corona. Das wurde auch gefragt. Also, das hilft definitiv nicht gegen Corona. Ähm, aber äh, es ermöglicht den Leuten, äh, ihren Kopf eigenständig anzustellen und äh, Sachen zu hinterfragen. Warum ist das Grundgesetz außer Kraft? Warum ist Attila Hildmann äh, so berühmt? Jetzt sitzen wir ja schon wieder
0: in dieser Weltverschwörungsscheiße. Ich wollte nach dem letzten Podcast, wollte ich kein einziges Mal irgendetwas sagen über Weltverschwörungen, das, was jetzt hier gerade hier rumläuft, So, Und jetzt fangen wir schon wieder mit dieser Weltverschwörung
1: an. Ja, weil es ja auch total witzig wir ist. Wir haben
0: einen Gast da.
1: Ja, aber
0: der wusste das auch nicht.
2: Ich wusste es nicht. Ist, nicht ähm, so. ist spannend, aber das beschreibt ja auch nur wieder diese Leute. Ähm, ich habe noch einen Zusatz zu eurem Trinkspielen. Meine Freundin schaut seit 15 Jahren äh, Germany's Next Topmodel. <lacht> okay. Und äh, natürlich kommt dann jährlich diese Zeit, wo das wieder im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und ähm, ich dachte mir so, ich möchte mir das nicht geben. <lacht> Bis ich dann von einem sehr guten Freund äh, erfahren habe, dass die in seiner alten WG ein Trinkspiel draus gemacht haben. Jedes Mal, wenn ein Model weint, muss man trinken. Oh. <lacht> Und äh, spätestens bei der Umstyling. -Folge, ich war gerade alles vorbei. Ähm, hast du nicht so viel Alkohol im Haus, wie du brauchst, um da halt mitzuhalten. Ja,
1: das stimmt. Oh, das ist voll das gute Trinkspiel tatsächlich. Es macht
2: mega Spaß. Seitdem bin ich auch hooked.
1: <lacht> das kann ich verstehen.
2: Auf mehrere. Also, ähm, ja, und äh, da muss ich aber auch ehrlich gesagt sagen, Trinkspiele sind überflüssig, weil ich möchte nicht warten, bis ich irgendwie dran bin. Ich möchte ja eigentlich auch trinken, wenn ich trinken möchte.
1: Das sehe ich genauso wie er tatsächlich. Trinkspiele auch. Ich finde das irgendwie so, weiß ich nicht. Ich ich komme aus einem Dorf, wo gemeiert
0: worden ist. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das gespielt wird. Ist das mit Karten? Nee, mit Würfeln.
2: Ich, ich kenne es, glaube ich, mit Karten tatsächlich. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich
1: meine, es ist mit Würfeln.
0: Und das macht dieses Spiel hier halt auch so schlimm. Ich weiß, dass halt alle betrunken gewesen
1: sind. Ja, lass, lass
3: mal meiern ja. und so.
0: Aber ich kann mich an kein einziges Meiern mehr erinnern. Ich glaube, also, ich hatte riesen Respekt vor, vor dem Spiel damals. Weil, ja, und die Erwachsenen bei uns haben das auch immer mit so Stroh 60 gemacht.
1: <lacht> und Rival ohne Filter.
0: Oh, kennt, seid ihr schon mal bei einer, bei einer Party zu Hause, also seid ihr schon mal, als ihr jünger gewesen seid, so in der Teenie-Zeit, auf so einem Grillen, wo Saufspiele gespielt werden, so betrunken gewesen, dass ihr irgendwie im Vorgarten eingepennt seid und die Party dann vorbei war und alle nicht mehr da gewesen sind und es war ganz kalt, es war irgendwie Sommer, vielleicht Mai oder Juni und dann <lacht> habt ihr dann gemerkt, dass ihr ganz alleine nur noch da seid und man euch da
1: einfach hat liegen lassen? Wurdet ihr schon mal zurückgelassen? Bestimmt. Oder auf irgendeiner Party vergessen oder so, dass alle abgehauen sind und ich war noch da.
2: Nee, gegenteiliges ist eher. Ich kann mich noch ganz gut an eine, eine Story erinnern. Äh, Gießen liegt ja Stunde von Frankfurt entfernt. Aber wenn man in Gießen gelebt hat, war man zu faul, irgendwo hinzufahren. Das eine Mal sind wir nach Frankfurt tatsächlich mal gefahren, in einen Club, einen lokalen Club. Und da gab es dann... Ein Cocktail, wo gefühlt jeder Alkohol drin war. <lacht> äh, und Kumpel von mir hat dann einen getrunken. So einen und relativ zügig. Also ich bin auch ein zügiger Trinker, aber er hat ihn noch mal schneller getrunken. <lacht> und ich meinte schon währenddessen, pass mal lieber auf. Und dann 20 Minuten später lag er für den restlichen Abend in der Gosse und wir haben uns abgewechselt, äh, auf ihn aufzupassen oh, draußen vor der Straße. Also eher gegenteilig. Ich glaube, ich, glaub, ich war hatte damals so Freunde, da hat man lieber aufgepasst, als
0: jemanden zurückzulassen. Das ist das Ernie und Bert Prinzip. Kennt ihr das Ernie und Bert Prinzip? Nee. Das kommt von unserem Bassisten. Das hat er ganz gut erklärt. Es gibt halt immer in einer Gruppe, ne? die Gruppe besteht halt immer aus mindestens zwei Leuten, gibt es halt immer ein Ernie und ein Bert, wenn der, mhm. wenn es ums Saufen geht. Der eine Spießer, der halt irgendwie immer die ganze Zeit so die Leute zurückhält und sagt so, ne, alles klar. Und den einen der halt so, hey, na, ich mache jetzt alles, ich sauf jetzt halt alles. Und anhand der Gruppenzusammenstellung können sich sozusagen ähm, auch Ernis und berts verschieben. Das heißt, dass du, Daniel, zum mhm. Beispiel, vielleicht ne, in deinem äh, Astra-Stuben-System, wenn halt du die ganzen, ganzen Tresenleute da hast, der, die der sind halt Bär alle, du dann die, 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 der Bert bist ja, und ja. sie sind halt alle Ernies. Ja, ja. ja, ja. <lacht> aber wenn wir beide zum Beispiel unterwegs wirst, wirst du zum Ernie und ich wird auf einmal zum Bert.
1: Nee, das ich bei uns Aber Ich weiß, was du die, meinst. Die Theorie ja. ist halt ja.
0: einfach, es, kann, es können niemals nur Bärts da sein, ja. es können niemals nur, nur Ernies da sein, sonst funktioniert es nicht. Und ich fand diese Situation des Gedankens eigentlich ziemlich gut. Und wenn wir uns jetzt, jetzt mal rumgucken, wer ist jetzt von uns der Ernie und wer ist von uns
1: der Bär? Ich bin auf jeden Fall der Bär.
0: Ja, du bist jetzt gerade der Bär? Ja. Ich habe auch gerade dafür, dass, dass du, dass, dass ich der Bär bin. Und du bist ein bisschen gerade der eingeschüchterte Ernie. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wurdest du denn auf einer Party liegen gelassen? Des Öfteren. Ernsthaft.
0: Ich habe mich auch selber mal oft liegen lassen. Das will
1: ich, wollt, doch, ich, ich wollte nicht gerade so sagen. Frage, du hast wahrscheinlich ja. ja. Ne? Hast das selber gemacht. Also ich, ich bin nicht auf einer Party liegen gelassen worden, aber ich bin irgendwann mal von irgendeiner Party nach Hause gelaufen. Und ähm, meine Großeltern, ähm, meine Eltern, wir haben zusammengewohnt, wir oben, meine Großeltern unten. Und wir hatten riesengroße Tannen vor dem Haus. Und äh, ich habe mich dann einfach morgens in diese Tannen reingelegt, aus welchen Gründen auch immer. Anstatt einfach fünf Meter weiter zu gehen und ins Bett zu gehen. Nee, man legt sich in die Tannen. Und äh, dann sind dann morgens um acht oder so oder um sieben sind dann die ganzen Leute aus unserer Nachbarschaft zur Kirche gelaufen und sind alle an diesen Tannen vorbeigelaufen. Und da lag ich halt drin, habe mich wahrscheinlich auch irgendwie angekotzt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich wach geworden bin, weil meine Oma vor mir stand, die das dann mitbekommen hat und mich halt voll zusammen, zusammen gemacht hat und mich voll zusammengeschissen hat, was ich denn da wohl machen würde. Und die ganzen Nachbarn würden ja schon gucken, und habe mich dann echt so an den Ohren <lacht> aus diesen Tannen gezogen und mit ins Haus genommen. Das oi, weiß ich doch. Oi, oi. Ja, der man. was macht er da schon wieder? Mhm, ja. Der Hütmann, Der man macht jetzt mal eine Pause.
0: Wir machen jetzt mal eine Pause. Hast du einen Musikwunsch für unsere unglaublich faszinierende Playlist?
2: Auf jeden Fall. Ich habe mich heute Vormittag nochmal hingesetzt <lacht> und <lacht> überlegt, was ich anbieten möchte. Und äh, ich habe vor kurzem die wunderbare neue Netflix-Doku The Last Dance geschaut. Und, Kurze äh, Frage, was ist The Last Dance? The Last Dance ist, äh, geht um äh, die Chicago Bulls und hauptsächlich Dennis Rodman. Äh, Quatsch, Dennis Rodman. Dennis Rodman. <lacht> ähm, ja, sag schon. Äh, Scottie Pippen. Auch. Michael Jordan. Michael Jordan. Und der Soundtrack von, diesem, äh, von dieser Doku ist einfach abgefahren gut. Oldschool Hip-Hop vom Feinsten. Und da würde ich einfach mal vorschlagen: Black Sheep und von Black Sheep oh. The Choice Is Yours. Oh. Äh, ein, ein unfassbarer Spaßsong. Es macht Höllenspaß, den zu hören.
0: Okay, dann wünsche ich mir, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dann wünsche ich mir Can't Stop von den Beastie Boys.
1: Und ich hau jetzt, ich bin, mach was ganz anderes. Ich wünsche mir von uh, The Weakest Ends Left and Leaving.
0: Es ist ein wunderschöner Song. Geschrieben aus dem Augen einer Katze. Okay. The Weaker Tens. Bis gleich. Bis gleich. Katzen im Weltall. Der neue Hollywood-Blockbuster vom Starregisseur Roland Emmerich. In den Hauptrollen Uwe Ochsenknecht und Katja Riemann. Jetzt auf VHS. Hallo, wir sind wieder zurück.
1: Hallo, Nach zurück. Nach der kurzen
0: Pause. Ich habe den Jungs gerade einen Astra angedreht und kriege jetzt nur Shade. <lacht> ich wollte für den Laden ein bisschen sparen.
1: <lacht>
0: und dachte, ich tue was Gutes. Aber jetzt wird mir schon wieder gesagt, dass das halt Plörre ist.
1: Nein, hast du gut gemacht. Das ist voll lecker.
0: Mmh, ein gutes Astra. Ein gutes
2: Astra. Schön.
0: Oh, jetzt so einen schönen Astra-Werbe-Jingle einspeisen.
1: <lacht>
0: Stimmt, müssten wir jetzt nicht andere Biersorten noch sagen? Ratsherrn.
1: Becks. Mm. Thyssen. Thyssen. Äh,
0: Licher. Dittmarscher. Newcastle. Ähm, Flensburger. S Strongbow.
2: Strongbow ist ein äh, Cider. Ist ein Cider, ne? Ist ein Cider. Oh.
0: Rohling. What?
1: <lacht> Rohling. Okay. Niedersachsen. Um.
0: Rohlinge, die stecke ich doch in meinen PC.
1: Die steckst du in deinen PC. Also, Rohling steckst du dir im Baum. Damals. In den 2000ern. Ja. Jetzt, als sie noch ja, jung
0: gewesen sind. Es tut uns leid. Also, mir muss ich ganz, ganz ehrlich, mir, ich, es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin gerade in diese Situation gefallen, dass wir angefangen haben, gerade in der Pause, über die jetzige politische Situation in Amerika zu sprechen, in, äh, ähm, Minnesota,
1: Minnesota.
0: Mhm. in Minnesota und über ähm, George Floyd gesprochen haben, über die äh, Situation der Ausschreitungen. Ähm, dann sind wir darüber über Polizei und Polizeigewalt beziehungsweise über dieses All Cops Are Bastards und das ist ja auch nicht wirklich stimmt. Und ich bin jetzt gerade irgendwie raus. Das tut mir wahnsinnig Du musst jetzt übernehmen. Ich, ich das hat mich gerade wieder so runtergezogen, ja, weil warum, ich kann's ja,
1: Aber Warum hatte ich das runtergezogen?
0: Ja. Ich, ich kann es Es sind Einzelschicksale. Es ist zwar ein Einzelschicksal, ich meine, die ganze, die ganze Welt ist im Corona, im Pandemiefieber und man hat ein Einzelschicksal, was ganz schrecklich ist. Und das catcht einen aber dann sofort. Ich ja. weiß nicht, warum das einen so catcht, weil wegen dieser Unmenschlichkeit, die da oh, gerade herrscht. Wie Ich, ich kann es gar nicht sagen, ich habe dieses Video auch nicht gesehen. Ähm, falls die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ähm, ein äh, Afroamerikaner wurde von einem Polizisten festgenommen und ähm, in einem äh, wie, wie nennt man sowas, was nicht kein Polizeigriff, mhm. aber er wurde fixiert mit dem K mit dem Knie
2: seine, seine Hände waren auf seinem Rücken zusammengebunden. es lag auf dem Bauch und äh, das Knie war im Genick des Mannes und seine Luftröhre wurde dadurch abgedrückt.
0: Und das seit halt über zehn Minuten lang und am Ende ist er noch ins Krankenhaus gekommen, aber ist im Krankenhaus gestorben, weil es ein Kehlkopfbruch, glaube ich. Das
2: so weit habe ich gar nicht mehr
0: mich rein gelesen und ähm, verschiedene Personen haben mich schon darauf angesprochen auch die, die dieses Video halt dann durchgesehen haben aber ich kann mir das nicht ansehen also es nee, ist schrecklich nicht. ich kann ich kann die information nicht. reicht ja schon
1: ja. also ich finde wenn man dieses Bild sieht was, was 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 glaube ich die meisten gesehen haben wo der Polizist wo der Polizist halt ähm, da kniend auf, auf, auf Floyd liegt, das reicht voll, vollkommen aus, um sich diese Situation vorzustellen. Darf ich also. kurz
0: fragen, warum Sie ihn festgenommen haben? Ähm, ich, halb,
2: also ich will nichts Falsches sagen, aber das Einzige, was ich gelesen hatte, war eine Überschrift, wo es hieß, er hätte illegal Zigaretten verkauft. Aber ist das wichtig? Nee. Eigentlich ist es halt, was was so erschreckend ist, ist ja, dass die Polizei ja dafür sorgen muss, dass es einem gut geht. Und wenn sie aber selber dafür sorgen, dass es einem nicht gut geht, und der das auch noch sagt und mitteilt mehrfach mhm. und vier Polizisten drumherum stehen und nicht eingreifen, ist es halt
0: einfach erschreckend. Jetzt sind wir hier angekommen.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung, jetzt hab ich's noch mal wieder aufgegriffen.
0: Ja, was ist ja,
1: es ist ja auch richtig. Also die, man kann ja ruhig sagen, was man gerade gesagt hat. Also, also das, ähm, dass jetzt, dass jetzt alle möglichen Leute in Minnesota auf die Straße gehen und und ähm, zeigen wollen, dass sie halt nicht gehört werden und sie werden ja dort auch nicht gehört. Also ich sehe das halt schon so, dass wenn die einfach nur auf die Straße gehen und äh, eine kleine Demo machen und äh, laufen einmal durch Minnesota, dann sieht das halt in Amerika kein Schwein. So, ganz einfach. Und die werden halt nicht gehört. Und wenn man nicht gehört wird, ähm, überlegt man sich halt andere Sachen, wie man gehört wird. Und wenn man anscheinend in den USA nur gehört wird, wenn man ähm, anfängt, Steine auf Polizeiautos zu schmeißen und ähm, die Polizei anzupöbeln dann muss das einfach gerade so sein. So, eine andere Nummer ist, wie gesagt, diese Plünderung, worüber wir gerade gesprochen haben. Die haben für mich da halt nichts mit zu tun. Also das hat nichts mit dem Akt an, an dem Typen zu tun. Das ist einfach nur Schwachsinn. Und wirft halt auch kein, kein gutes Licht wieder. Und das ist halt nicht geil. Du unterstützt
2: Aber, damit halt auch die Gegenseite. Und das ist das Schlimmste. Genau. Du unterstützt genau die, die kritisieren und die versuchen, diese Tat irgendwie runterzuspielen. Ähm, davon gibt es eh schon genug, weil wir haben ja gerade Wichtigeres mit dem Coronavirus. Ähm, da tut ja das eine Leben auch nicht weiter. Außerdem ähm, ist er ja selbst dran schuld, so sagt man. Und das ist halt, ähm, ja,
0: tut es halt nicht. Ich habe einen Schüler. Also ich unterrichte halt morgens immer noch ein bisschen nebenbei an so einer Stadtteilschule. Der äh, ist auch Afroamerikaner und eigentlich ein super lieber zuvorkommender toller Mensch. Gerade 13. Klasse, ist Sportler, äh, Leichtathletik, kommt zwar halt auf, aus einer sozial schwachen Gegend, aber der macht es halt irgendwie durch ähm, durch Mut und durch äh, Zielstrebigkeit und durch äh, ein bisschen Träumerei und einer guten Ausstrahlung, ähm, dass der da halt rauskommt. Und der war gestern auch so aufgelöst, wir haben nur kurz darüber gesprochen und auf einmal war eine so unglaublich tiefe Wut und Trauer, mhm. die ihn dazu gebracht hat, Sachen zu sagen, wo ich im Nachhinein stand, so Digga, Alter, dann bist du halt auch nicht besser. Er meint so, und wenn das jetzt noch weitergeht, dann gehe ich auf die Straße und dann werden die gefoltert. Die müssen gefoltert werden, die müssen die müssen dafür büßen. Die Also er hat halt echt aus seiner Wut heraus Sachen gesagt, die wo man dann denkt, okay, das macht's <lacht> aber halt auch nicht besser. Aber da steckt so viel, so viel... Schmerz dahinter, was man sich halt als äh, glaube ich, als, als weißer Mann in Deutschland sich überhaupt gar nicht vorstellen, wir vorstellen kann. In Die, ja. Wir, wir ja. können es halt einfach nicht nachvollziehen. Und wir sollten es
1: auch gar nicht versuchen. Das finde ich, also ich, also ich will gar nicht versuchen, das nachzuvollziehen. Und wie gesagt, wenn du halt jahrelang, jahrhundertelang, keine Ahnung, nicht gehört wirst, das entlädt sich halt irgendwann.
2: Also, wenn es mich als Mittel, äh, weißer Mitteleuropäer schon so berührt, dass mir, dass ich das gar nicht angucken kann, ja. äh, weil mir sonst schlecht wird. Diese, diese, ähm, weil man einfach keine Möglichkeit hat, sich zu wehren, dann will ich gar nicht erst wissen, wie man sich
0: fühlt, wenn man da gerade lebt oder wie, wenn man, wenn man selber, also nee, bra brauche ich echt nicht. Und dann kommen wir auch zu einem Punkt, wo man dann sagt, okay, es ist schlimm, man kann halt Taten nicht miteinander aufwiegen, aber ähm die Situationen, die halt auf Mittelmeer passieren oder das, was halt in Griechenland, äh, Moria und Lesbos, was da halt passiert, es ist doch, gen also man kann Taten nicht miteinander aufwiegen. aber es ist doch genauso schlimm, die Leute da halt in ihrer eigenen Scheiße verrecken zu lassen, so. Und dann befinden wir jetzt, Ich, ich wir trudeln immer weiter rein.
1: <lacht> nee, du hast ja, also es, es werden sehr viele Sachen einfach einfach vergessen oder verdrängt, weil wir ja gerade dieses Coronavirus haben und äh, Pell hat es ja gerade schon gesagt. Man nee, aber wir haben ja auch schon vorher verdrängt. Das, ist das Ding ist halt, man verdrängt halt
0: immer irgendwie die ganze ich glaub Zeit. Ich glaube nicht, dass es verdrängt ist. Nee. Es
2: ist, ist das, das Gefährlichste und das passiert und ich merke auch manchmal, dass es bei mir passiert, ähm, weil man das gar nicht mehr so aktiv verfolgt oder ähnliches, Äh es normalisiert sich. Also alles, was jetzt auch mit Moria zu tun hat, äh, das, das gehört so schon zum, zum Medienalltag. Das, das ja. hat man gehört tausendmal. In den Medien ist es kaum noch interessant. Das heißt, es wird auch nur noch äh, sekundär irgendwie betreut. Und äh, jetzt braucht man halt neue Themen. Corona ist das neue Thema. Und demnach verliert man das halt ja, auch. Es Aber es halt auch, auch
0: schon nicht mehr. Wir sind, befinden uns ja eigentlich auch schon in der, wie soll man sagen, ähm, normalen Situation des Wahnsinns, wo wir eigentlich schon damit, uns damit abgefunden haben, dass jetzt halt gerade ein bisschen Corona ist. Es ist jetzt nicht mehr so, also das ist halt jetzt noch so, so super spannend. Aktuell ist klar, Wirtschaft ist immer noch so ein Ding. Mhm. Und was sind die nächsten Schritte? Äh, wie können wir ähm, wieder ins normale gesellschaftliche Leben hineinfinden? Das Öffnen von Verboten. Klar, das ist halt so da, aber es ist halt, ich finde, das hat sich halt auch schon so super normalisiert. Es ist so super, super normalisiert. Und das ist halt so, ich meine, das ist halt nicht böse. Ich weiß auch niemanden, wen man denn anklagen kann. Aber ich sitze dann halt hier mit meinem kleinen Problem, baue halt einen Tisch so und daher freue mich halt des Lebens, wo man halt ein paar kurze reinpackt so und denkt halt so, ja, geil, elf kurze saufen so. Und ja. dann pff, sitzt du halt auf einmal wie wir jetzt gerade, die halt nur ein kurz dieses Thema angeschnitten hat in der Realität. Also ja. ich sitze dann halt entweder in dieser Realität und denke halt einfach so, was mache ich jetzt eigentlich gerade? So, ich warte darauf ab, dass wir halt irgendwelche Konzerte wieder spielen können oder Konzerte machen können. Und das ist halt so mein Ding. Und äh, woanders brennt halt der Hut so. Und dann frage ich mich halt auch so, was was bist denn du halt gerade so in dieser in dieser Gesellschaft? Komisch. Welchen Teil trägst du bei? Genau, was was für einen ja. Teil trage ich eigentlich eigentlich bei? Und ach, das habe ich nämlich zu ihm gestern nämlich auch gesagt, zu dem jungen Mann. Ich habe zu ihm halt auch gesagt, so ey, wenn du das machst, was du halt da gerade sagst und was du vorhast, wirst du kein Beispiel sein können. Nicht für die eine und nicht für die andere Seite und wenn du irgendwann einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen hast, auch nicht für die. So Und vielleicht ist es ja auch nur, dass du nur für eine oder für eine andere, also für, für, für einen geringen Anteil nur ein gutes Beispiel bist. Aber genau das ist es doch, doch. Wenn, wenn du halt nur eine Seele halt ansteckst mit einer anderen Einstellung, mit einer gesunden Einstellung, mit einem gesunden Wert Menschen gegenüber, dann muss das doch reichen. Aber vielleicht ist es auch dieses Gefühl, dass man irgendwie die ganze Welt retten muss. Ich weiß das nicht. ist äh,
2: also ich kenne das von mir auch, dass man sich dann doch häufiger fragt: Ist das, was ich tue, genug? Und ähm, helfe ich damit eigentlich anderen? Kulturszenen ist super, keine Frage, und Kultur braucht, der, äh, braucht die Menschheit. Aber äh, kann man da nicht mehr machen? Und ich glaube immer, das kommt ganz darauf an, äh, wo deine eigenen Erwartungshaltungen sind, liegen. Und ähm, ich denke mir, bei mir wünschte ich mir, ich würde häufiger mehr machen können, wollen, Zeit für haben, wie auch immer. Und dann wiederum andererseits denke ich mir halt auch einfach, du bist eine faule Sau.
1: <lacht> Revolution muss warten, bin gerade faul. Nee, ach
2: Quatsch. Nee, aber dann man, ich glaube, man gibt, gibt schon seinen Teil dazu, wenn man einfach äh, aufsteht und sagt, das geht so nicht. Oder kleine Dinge. Also man muss ja nicht immer sofort äh, die nächste, äh, nächste Greta sein.
1: Ja, jeder, jeder, jeder wie er kann, finde ja. ich halt immer. Und, und jeder auch so weit, wie er gehen möchte. Das ist ja auch immer das Ding, wie weit möchte ich gehen dafür? Möchte ich ähm, super krass und ständig überall dabei sein oder mache ich das eher im Kleinen? Und äh, ich meine, es gibt bestimmt genug Leute, die äh, halt ähm, für sich... Ähm, beschlossen haben, ich spende halt Geld oder irgendwas, was ich immer ja. noch gut finde, so, was total wichtig ist. Ähm, und das reicht dann für die. Das finde ich dann auch vollkommen mm. okay. Also das ist dann, wenn sie sagen, das reicht für mich, dann ist das, finde ich, das für mich persönlich total okay, äh, besser als gar nichts zu machen und dann am besten noch äh, rumzunüllen. Ja, lass sie mal bloß nicht hier hinkommen. Lass sie mal auf Kreta bleiben. So, ne? Also dann lieber, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat spenden. Genau, lieber ein paar reiche Freunde. Hm. Hast du reiche Freunde? Ob
0: ich reiche Freunde habe? Äh, ja, aber die tun so, als wenn sie keinen Kohle, keine Kohle hätten.
1: <lacht> das tun sie immer. Das tun sie alle. Erstmal ein Fünfer. Oh nee, ich hab auch gerade... Oh, ich bin Idee so abgebrannt, ein. Alter. Oh.
0: Gerade nicht. Lass mal. Wo sind wir gelandet? Alles nur, weil ich einen Astra mitgebracht habe. Ja, alles nur, weil du einen Astra mitgebracht hast. Ich wollte einfach geizig sein. Jetzt sind wir hier drinne. Und Pelle sieht halt einfach... Pelle macht super aus. Die Pelle sieht super aus. Die Pelle sieht einfach super aus, wie er da einfach an die Wand gestartet und der sich denkt, so, was mache ich nicht hier? Ich habe eigentlich Pelle eingeladen, weil ich mit Pelle, Pelle ja schon vorgeschlagen habe, bevor wir beiden äh, zusammen einen Podcast gemacht haben, ja. äh, wollte ich mit Pelle einen Podcast machen, weil Ach, wenn man dann. sich mit Pelle immer so richtig tief unterhalten kann.
1: Ja, das geht mir nicht so richtig, ne? Das ist aber, das ist aber vollkommen okay. So. Du hast es ja auch noch nie probiert, wirklich. So, Also muss man auch aber, mal sagen. Ja,
0: aber Mit dir war das doch klar, dass wir einfach einen stumpfen Unterhaltungspodcast machen und <lacht> ja, Leute aus der Szene so. einladen, damit wir mehr Netzwerk verbreiten ja. und wir so ein bisschen tun können, als wenn wir die Götter der deutschen Veranstaltung werden in Hamburg.
1: <lacht> Apropos Götter der Veranstaltung, äh, wir, wir können ja schon mal ein, ein kleines bisschen teasern. So, weil nächste Woche treffen wir uns ja mit äh, Fenja aus Molotov. Oh. Kann man ruhig schon mal sagen? Hier siehst du, da sagt Pelle nämlich auch. Oh, kann man ruhig schon mal sagen. Ja.
3: In diesem Moment
2: wirbt Daniel Hötmann für eine in der Zukunft liegende Sendung, während der
3: aktuelle Gast seit Minuten auf eine relevante Frage wartet.
0: Pelle, während du noch unser Gast bist und wir uns gar nicht mehr interessieren, was du jetzt eigentlich gerade machst, reden wir okay. schon über den nächsten ja, Gast
1: eigentlich. Ich habe ihn doch nur angeteasert, das ist einfach, das ist doch äh, Wir leben in
2: einer schnelllebigen Zeit, glaube ich sagt man. Also
1: ich diese diese depressive Stimmung hier recht?
2: Ja, dann hinweg. musst du
0: uns da wieder rausholen. Ich habe okay. Pelle Pe 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 fühlt sich da total drin wohl. Mhm. Ich bin da halt drin Pelle mag das. Ich bin da halt drinne wegen euch. Ja, okay. So. Gut. Also ich habe ich, ich, ich hab mir extra noch ein paar Jim Carrey-Videos auf YouTube angeguckt, um zu sehen, wie macht er das eigentlich, aus dem Moment herauszugreifen, mit der Stimme, mit deiner ganzen Präsenz krass, typ, da ne? zu sein, ne? immer etwas anderes zu machen immer unterhaltsam zu sein und so wollte ich heute in diesen Podcast reingehen. Ich habe es gedacht, nur nach der Pause fängt es an und ihr fangt hier gleich an mit so einem tiefen Thema. Und das hat mich so reingegangen, weil ich so open gewesen bin und die ja. Leute zu unterhalten. Ja, ja, du
1: kannst jetzt ein bisschen, kannst da kannst ein paar Sprüche, oh, Entschuldigung. Ja,
0: natürlich, aus, ich, ich habe den Peller eingeladen, weil ich, weil ich den toll gefunden habe und weil er aus, aus unserer Spade kommt, weil mhm. er ein Booker ist, mhm. weil er Metal macht mhm. und weil ich ihn fragen wollte, Mensch Pelle, Erzähl doch mal einfach, ich stehe auf die Metal-Sauf-Geschichten. Das Skurrilste, was dir mit einer finnischen Band passiert ist, die sich anmalt, die Jungfrauen auf dem Altar legt, die sich die Pulsadern aufschlitzt und dann das sich dann irgendwie in die Augen schmiert. Ähm, wenn wir schon gerade bei den ja, Saufspielen sind, ja, und wenn ich diesen total. wunderschönen Tisch gemacht habe, möchte ich auf jeden Fall jetzt einen scheiß äh, insider Talk hören, wo genauso gespielt wird, wie dieser Tisch aussieht. Meine Damen und Herren, Hauke Hohreiß. Seine fünf Minuten. Das letzte Mal habe ich mich über Vincent Weiß so aufgerichtet. Mhm. Ähm, ja, ich habe super viele äh, Stories,
2: nicht.
1: <lacht> <lacht> Voll gut.
2: Erstens habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb und das ist noch übertrieben, untertrieben. Und zweitens arbeite ich ja wenn dann mit schwedischen Bands zusammen und die malen sich nicht an, weil das meistens alles Sleaze Rock oder Hair Metal Bands sind. Was
0: ist denn jetzt Sleaze Rock?
2: Sleaze Rock. Weißt du noch die die Bands, die äh, sich die Haare hochtopiert haben, sich äh, Lippenstift drauf äh, drauf geschmiert haben, alles möglich. Das ist Sleaze Rock. Ich dachte das wäre Glam Rock. Ich dachte ja, das wäre Hair Metal. <lacht> Siehst du, genau.
1: Wo, wo ist Torben Meier? Der könnte der, der, ja, der, der, wird, der, der wüsste das besser, ja, genau. Der würde genau, das jetzt genau. Und Torben,
2: Torben ist jemand, der, der kann tolle Geschichten Alter. erzählen. Der ist halt auch schon ein bisschen älter. Und der, der <lacht> weiß einfach mehr. Ich muss, ich, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich, ich befinde mich in der in Booking-Szene ja auch erst seit vier Jahren.
0: Ja, da hat man noch nicht so viele Sachen. Aber wie jung bist du denn? Ich dachte, wir werden ein Alter. Ich bin 34. Ja, ist ja schon fast mein
2: Alter. Ja, ja. Aber ich bin ja relativ spät in die Szene, eingestiegen, also in die, in die in diese Szene eingestiegen, in die professionelle Szene, wo man dann halt auch viel unter...
0: Und? Wie findest du es so? Ach ja. <lacht> also, ähm... Nee. War eine gute Entscheidung jetzt, zu Corona jetzt so Corona? Oder willst du lieber... Hast du vorher Mechaniker gelernt? Ja, Kfz-Mechatroniker. Habe ich dir erzählt, dass ich auch ein Kfz-Mechatroniker gelernt habe? Ja, ich glaub habe? schon. Wissen wir von der Beine dass wir beide Mechatroniker sind? Hast du auch, aber trotzdem keine Ahnung von Autos? Ähm, nee, also doch schon.
2: <lacht> aber ehrlich gesagt, glaube ich, das ist ja, das ist ja so kommst ja gar nicht mehr hinterher. Du brauchst ja heutzutage eh einen Computer, um was zu reparieren oder ja. dies oder jenes. Ich würde mich nicht an ein Auto trauen, weil ich nicht das passende Werkzeug hätte. Und das passende Werkzeug kostet halt einfach so schweine viel Geld. Und außerdem weiß man ja eh nicht mehr, wie das alles funktioniert.
1: Also wenn du, wenn du, wenn du eine Saufgeschichte haben möchtest, dann schaltest du einfach nächste Woche Donnerstag. Ne? Gehst du um 19 Uhr auf Facebook, Hauke, Ja. und dann gehst du auf die freundliche und Kompetenzseite, Der nächste Woche Donnerstag ist es soweit. Die Astra-Stube und das Freundlich und Kompetent treffen sich ne, zu Fuck Dance Let's Talk.
3: In diesem Moment wirbt Daniel Höldmann zum zweiten Mal
2: für eine in der Zukunft liegende Sendung, während der aktuelle Gast seit
3: Stunden auf eine relevante Frage wartet.
1: Ein Live-YouTube-Gelaber, äh, äh, wo sich hart besoffen wird. Also es ist
0: im Prinzip wie wir. Bloß du machst es halt mit anderen Leuten, ohne mich.
1: Ja, und es ist halt ein Video, es ist live und es wird getrunken. Das machen wir hier. Nicht. Es, wird, es wird richtig getrunken. Es wird, nicht ein, es wird nicht ein Bier getrunken, es wird die ganze Zeit wirklich hardcore gesoffen. Ich hatte, ich mir die ich Videos hatte auch angeguckt. mehr
2: erwartet hier eigentlich. Ich, ich auch.
0: So. Was, also, dass wir mehr saufen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich versuche das Ganze ja so ein bisschen professionell ablaufen zu lassen. Ja, das habe
2: ich sofort gemerkt, dass du dir als allererstes ein Wasser genommen hast. Und ich bin hier eigentlich hergekommen mit der Einstellung, okay, heute saufe ich mal seit lange mal wieder. Und meine Freundin meinte auch schon, sie möchte nicht,
0: dass ich besoffen mit dem Fahrrad fahre. Dann machen wir jetzt, dann machen wir jetzt folgendes. So, jetzt haben wir die folgende Situation. Wir machen jetzt noch ein kurzes Päuschen. Jetzt darf sich jetzt jeder noch mal was wünschen. Und wir weinen jetzt diesen Tisch ein, weil den habe ich nämlich heute gebaut und wir weinen den jetzt ein. Alright,
1: alright. Ich wünsche mir von äh, Adam Angst äh, Splitter von Granaten.
0: Dann wünsche ich
2: mir, äh, ich muss ja auch meine eigenen Bands supporten. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine fabelhafte, eine wirklich fabelhafte Band aus den Niederlanden gesigned. Äh, X-Raiders. Ähm, die sind super, die kenne ich. Ach, siehst du? Ja. Ich werde dich auch irgendwann mal anschreiben. Ja, irgendwann bitte. müssen sie bei mir spielen.
1: Mega Band. Was aus Holland kommt, ey. Mega.
2: Und äh, weil es halt auch gut passt, die haben einen unfassbar catchy Song rausgebracht. Äh, der heißt Wasted. Ähm, anhören, genießen äh, und abgehen.
1: Mega Band.
0: Also ich wünsche mir von äh, Lütt Prison. und ich, äh, Guter Song. Guter Song. Mega. Isländer. Äh, muss ich eine kleine Anekdote erzählen, weil wir gerade schon beim Repermann festival letztes Jahr gewesen sind. Ähm, die Jungs von Litt haben in der Pokerbar gespielt. Und ja, da warst du halt auch, ne? Wir waren auch da. Ah, wir waren auch da. Wir haben uns wahrscheinlich auch getroffen und wir haben mal ein kurzes Bier Natürlich miteinander getrunken. Aber das ich kann... Wir haben mal geredet. Oh, ja, tut ja. mir leid. Gedächtnis wie in Sie.
2: Ich stand mal wieder irgendwo in der Ecke und hat dann zugeschaut,
0: wie wir geredet wow. haben. Ja. Ja, ja, der aber an diesem besagten Abend war halt dieser Jagger-Abend mhm. mit diesem mhm. Jim Beam Honey, ja, ja. whatever. Und dann habe ich, äh, ne, der, der Letzte macht das Licht aus, bin ich als bin ich alleine den Kiez runtergelaufen und habe ich die Jungs von Lütt noch vor Susis Showbar getroffen. <lacht> Oder beziehungsweise, nee, gar nicht zu so Showbar, sondern äh, zwei, drei Häuser davor zu so einem, wie soll man sagen, nicht ganz so einladenden Stripladen, so, und dann haben die mich halt gefragt, nee, okay, ne, so, wo können wir denn jetzt hier nochmal ein paar Brüste sehen? Und äh, dann habe ich gesagt, ja bitte nicht hier. <lacht> und dann habe ich die genommen und ähm, dann war äh, ein ehemaliger Rauschmeister, den ich äh, noch von meiner alten Kidszeit kannte, noch vor Susis war, und habe ich gesagt, äh, hier, das ist eine Band, die hat äh, Kohle dabei und dann habe ich sie gefragt, hat die wirklich Kohle dabei? So also, Ja, wir haben Kohle dabei und der eine so, ja wie viel muss ich denn abheben? So Und dann äh, habe ich sie äh, unter Anweisung, dass äh, wenn sie irgendeinen Scheiß machen, dass sie von diesem großen Mann halt rausgeschmissen werden, habe ich sie da reingeführt. Und die haben sich dann nachher noch wirklich bei Torben gemeldet und meinen, es wäre Abend ihres Lebens gewesen. <lacht> und ich bin, einfach, ich bin einfach sozusagen derjenige, der diese dahin geführt hat, zu, zum krönenden Abschluss.
2: Äh, ich muss auch nochmal eine Lanze brechen für die Seekus äh, ja, auf dem ähm, Hamburger Berg. Ich habe ja selber im Nachtlager gearbeitet, äh, als ich noch ähm, in, zur Ausbildung gegangen bin, wenn ich meine Ausbildung gemacht habe. Und äh, ich habe im Nachtlager gearbeitet, äh, nein, Nachtspeicher, Nachtspeicher.
1: Boah, das ist aber es auch echt ein Unterschied. Nee, es sagen aber ganz viele, ganz viele Ver Ver verwechselnde Nordspeicher. Äh, Nord ich fange jetzt äh,
2: nochmal neu an. Ähm, ich muss nochmal Lanze brechen für die Sekus auf dem Hamburger Berg. Ich habe in meiner Ausbildungszeit äh, nebenberuflich im Nordspeicher
0: gearbeitet. Aber der Nordspeicher ist doch in der Nordstraße, in der Berner nachtstraße off, schon wieder.
2: <lacht> 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 Nachtlager. Es ist Nachtlager. Ich mein, mein Nachtlager. Nachtlager. Warum hast du mich so komisch angeguckt die ganze Zeit? <lacht> Das ist ein Chaos-Podcast
3: heute. Nein, oder? Das ist ein
0: richtiger ich chaos Ich fange jetzt
3: nochmal an und du schneidest es zusammen.
1: <lacht>
3: Damit fangen wir an, mit diesen drei Sachen.
2: Also, noch, na, oh, ja, bin, ja, noch ja. Nachtlager. Und wir hatten die besten Sekus. Die waren mega nett, die waren mega zuvorkommend. Äh,
0: die haben halt auch nur ein bisschen bei den Hells Angels gearbeitet.
2: Ja, das ist doch, ey, so ist das. Aber die waren freundlich.
0: Ja, zu uns ja. waren die auch immer super. Und jetzt, was wolltest du halt? Ach, das war's schon, oder wie? Der wollte ja, wir Lanze brechen. Ach so, das, das ist weil,
2: weil, weil ihr in einer der letzten Folgen ja. irgendwann gesagt habt, dass alle Sekus auf dem Hamburger Berg scheiße sind. Das hat das ich, also nee, Ja, das so
0: Daniel gesagt. Ich habe auch mal gesagt, ich habe der ein oder andere Seku, da, also nee, da, da breche ich auch mal eine Lanze. Komm, ja. wir da brechen gemeinsam eine Lanze brechen jetzt in der Pause. Drei, zwei, eins, knack.
3: Ich, lacht,
1: Zündung, Alter. ich muss alle fünf Minuten pissen. dann könnte auch am Bier und am Bull liegen. Aber ich nehme gerade schon auf. Achso. <lacht>
0: Hallo, wir sind wieder da. Daniel ist auch wieder zurück auf dem Klo.
1: Ich bin ja halt auch alt. Ne? Wir sind ja, heute
0: so ein bisschen im Chaos-Podcast. Das ist auch mir ein bisschen mir geschuldet, weil ich mich nicht so richtig vorbereitet habe und mir auch keine Fragen ausgedacht habe. Ich dachte irgendwie so. Das, ja, du, Pelle, das tut mir wahnsinnig leid. Ich dachte, wir kommen da halt heute irgendwie so, aber ja, sind ja. wir ja schon. Also ich finde das ja total toll, was wir was wir bis jetzt geleistet haben. Ja. Und ähm, finden das. Also ich finde es das schön, dass du halt da bist, weil wie gesagt, ich wollte mit dir schon mal einen Podcast machen. Bevor wir einen Podcast gemacht haben, das hast du ja schon nie gesagt, aber zumindest kriege ich dich einmal gecatcht.
1: In eine Show rein.
0: In eine Show rein. Und äh, weil du ja schon gesagt hast, eigentlich hast du gedacht, du kommst total betrunken nach Hause, habe ich jetzt sozusagen ja. an einen Tisch Ne, so, den ne, selbstgebauten Tisch. Den, die Tafelrunde, sozusagen, ja, mal drei kurze eingelassen, wovon wir den ersten schon trinken dürfen, würde ich sagen. Wir, stoßen mhm. jetzt, wir, wir weinen jetzt halt in der Show diesen Tisch halt ein. Das ist mega gut. Das wird gut. Daniel trinkt nicht mit, weil er fährt noch. Ja, und, ne, das tut er. Don't drink and drive. Erste Runde. Brösterchen. 1,5 Meter. Kling. Cheers. <lacht> ist ein Pfeffi. So. Dann spiele ich jetzt noch, noch ein Spiel mit dir. Oh Gott. Und es heißt Malcolm Mittendrin. Kennst du noch Malcolm ja, Mittendrin? Natürlich. Wahnsinnig gute Serie der 2000er. Ist
2: er nicht sogar gestorben?
0: Er ist, nein. Schwer,
2: er ist schwer erkrankt oder irgendwas gefährliches halb wissen, aber irgendwas in war in der mit Serie. Okay, bitte. Was denn? Jetzt schon Entschuldigung. Nein. Im ach, nein, in echt. Der 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 Hauptdarsteller. Ach, so, ach jetzt kommt ihr schon wieder Merken. mit diesen schweren Themen an. Ja, das sorry. Ist ich, ich, aber das die
0: Welt ist halt auch kein Sonnenschein.
2: Ich
1: wollte gerade, das ist kein Pony Ja, aber ich habe doch extra so einen
0: Tisch gebaut, dass die selten Sonnenschein ist. Okay. Okay. Na gut. Ist er wirklich gestorben?
1: Nein, <lacht> der ist nicht gestorben, aber er ist krank, hat er gesagt. Das googeln wir hinterher noch. Ja, ich wollte gerade sagen. Das muss ich jetzt auch nicht runterziehen. Der ist vielleicht einfach, einfach nur krank.
0: Könnt ihr euch noch an die Merkel-Mittendrin-Folge äh, erinnern, wo er äh, sozusagen verflucht gewesen ist und immer noch hinter einem Satz ohne meine Hosen ja. sagen musste? Ganz
2: dunkel, ganz dunkel.
0: Also es das heißt halt sozusagen, jeder Satz wird beendet mit ohne meine Hosen. Jeden Satz, den du gleich beendest, musst du mit ohne meine Hosen beenden. Mhm. Und ich muss ihn beenden mit weil du nicht kochen kannst. Wir beide befinden uns in einer Situation, dass du mit mir Schluss machen musst, weil wir schon ein <lacht> Oh Gott. Weil wir schon Wir sind schon seit Jahren zusammen. Wir befinden uns in so einer, so einer kleinen Krise. Natürlich. Und, äh, man kennt das ja. ne? Man, mhm. Das erste Jahr war halt mega. Wir waren halt das Paar. Ich bin die ganze Zeit rumgelaufen, <lacht> habe hab halt gesagt na, wenn es eine eine zweite Person gibt, die mit mir seelenverwandt ist, dann bist du das. Jetzt ist es so, jetzt streiten wir uns über jeden Scheiß. Mich ja. nervt irgendwie alles an, was du sagst. Ich nerv dich an, wenn ich halt irgendwie komme und sage halt, bitte, jetzt mal ehrlich, kannst du auch mal deine Unterhose aus dem Bad rausnehmen, nachdem du halt irgendwie geduscht hast. So. In so einer Situation sind wir. Kennen wir ja. Ke ja natürlich kennt man kenn das. Kennt ja, kenn ja, jeder. Klar. und Und musst nicht. Du musst <lacht> <lacht>
1: Ich das mit der Unterhose nicht.
0: Und du musst halt sozusagen mit mir Schluss machen, vorsichtig, weil du weißt, mhm. weil wenn du mit mir Schluss machst, wird es ein Drama werden. Ne? Immer mit dem Nachsatz ohne meine Hosen. Ich mit dem Nachsatz, weil du nicht kochen kannst. Oh Gott. Ja, ich versuche mein Bestes. Auf geht's. Auf drei, zwei.
1: Ich mach mit dir Schluss. Es macht keinen Sinn. Da ist so viel Frost und keine Liebe mehr in uns.
2: Du Hauke, wir müssen mal reden ohne meine Hosen.
0: Wieso, was gibt's denn, weil du nicht kochen kannst?
2: Nee, nee, ähm, mir ist da schon seit Längerem was aufgefallen ohne meine Hosen.
0: Also ich merke jetzt gerade anhand, wie du mit mir sprichst, das wird ein ziemlich tiefes Gespräch, weil du nicht kochen kannst. Das tut jetzt gerade nicht zur Sache, weil ich mir einfach denke, dass äh, es so nicht weitergehen kann ohne meine Hosen. Wie? Es kann nicht weitergehen, weil du nicht kochen kannst. <lacht> du hast gelacht, es gibt einen kurzen.
1: Ach so. Du musst einen kurzen trinken. Ach.
2: Und das ist genau das Problem, dass deine Argumente immer dieselben sind
0: ohne meine Hosen. Wie? Meine Argumente sind immer die gleichen und dieselben weil du nicht kochen kannst.
2: Ich muss dir einfach jetzt was sagen, das, das wird dir wahrscheinlich wehtun, ohne meine Hosen. Willst du etwa mit mir Schluss machen, weil du nicht kochen kannst? Nee, eigentlich wollte ich nur sagen, wollen wir nicht einfach Freunde bleiben ohne meine Hosen.
0: Einfach nur Freunde bleiben ohne meine Hosen,
2: weil du nicht kochen kannst? Nicht unbedingt, aber eigentlich schon, ja. Ohne meine Hosen schon, ja. Hast du jemand anderes, weil du nicht kochen kannst? Nein,
0: ohne meine Hosen. Wie, nein, ohne meine Hosen, weil du nicht kochen kannst? Du hast. Scheiße! Jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Weil du nicht kochen kannst. Nein. Wie nein? Ich, ohne meine. <lacht> weil du nicht kochen kannst. Jetzt sei doch mal ganz ehrlich, was du willst. Wir sind jetzt schon so lange zusammen und haben schon eigentlich alles durchgestanden, weil du nicht kochen kannst. Ah, oh, shit. <lacht> <lacht>
1: mega gut, immer ja, genauso wie ich. Prost.
2: Oh, das wird immer leckerer. Ohne meine Hosen. Das Ding ist einfach, Hauke, ich habe dir in den letzten Zeiten schon immer häufiger gesagt, ohne meine Hosen, dass du immer meine Hosen versteckst, ohne meine Hosen. Und das geht so nicht weiter, ohne meine Hosen.
0: Scheiße. Prost. Prost. Ich dachte, ich hätte dir mein Leben gegeben. Ich dachte, ich hätte dir alles gezeigt, was in mir ist, weil du nicht kochen kannst.
2: Ja, aber nicht ohne meine Hosen.
1: Ich mach mit dir Schluss. Es macht keinen Sinn mehr. Da ist so viel Freude.
0: Ich würde mal sagen, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir uns, glaube ich, verabschieden. Von dir. <lacht> Alright. So machst,
1: ich bin, du, so machst du also Schluss.
0: Nee, haben wir schon längst. Ja. Ähm, nach sechs kurzen, Ich finde immer dann, wenn man denkt, so, jetzt wird es richtig witzig, wenn man was trinkt, weil du hast ja gerade eben schon Werbung gemacht dafür, da wird man richtig gesoffen und dann nehmen wir das auf, dann ist immer äh, schwierig. Erst, erst saufen und dann zum Beispiel Podcast oder Video machen, finde ich immer schwierig. Währenddessen geht immer. Ja. Weil der Zuschauer ja quasi gesehen oder der Zuhörer die ähm, Entwicklung ja. mitbekommt. Ja, ja. Aber wenn man halt schon vorher säuft, macht man sich zum größten Teil irgendwie Es ja, ist nicht geil.
2: Dann bist du ja eigentlich so wie der Nüchterner auf einer Party. Du kommst hin, alle sind betrunken. Und du denkst ja einfach nur, du bist fehl am Platz. Wenn du aber im Prozess bist, dabei bist, äh, währenddessen, dann, glaube ich, ist es ja, aushaltbar.
1: Ich, ich, ich habe gerade schon ein bisschen einen im kicker im, im Ich merk ich, das gerade. Ich, 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 Innerhalb von zwei Minuten, du hast schon wieder dieses ekelhafte Grinsen im Gesicht, Alter. Ist zu mir wahnsinnig leicht.
0: Ich habe gerade einen Astra getrunken und drei kurze. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so im Training bin ja. wie vorher, Schlägt es bei mir sofort an. Was machen wir heute? Gehen wir heute ins Molotov, ins Backyard. Wer kommt mit mir? Das Molotov hat das Backyard wieder auf. Ja, ich weiß heute jetzt? Morgen. Ja. Ja, ja. Oh, Ach, für euch da draußen, die aus Hamburg kommt. Das Molotov hat das Backyard wieder draußen auf. Und äh, wenn man sich an gewisse Regeln hält, freuen sie sich tierisch, wenn man da vorbeikommt ja. und den einen oder anderen Gin Tonic trinkt. Das muss man mal machen. Einfach für seinen Club. Das möchte ich nämlich heute machen. Ich möchte nämlich heute mit irgendjemandem, sei es auch noch für, nur für einen Gin Tonic, einfach äh, ins Molotow gehen, in den Backyard und ähm, das unterstützen was sie da die ganze Zeit irgendwie raushauen, machen und tun und wie viel Liebe sie da halt reingeben, weil das machen die nicht wirklich.
1: Ja, geht mal alle an. Das Wetter ist mega. So, geht ins Monotov, geht in den Backyard und trinkt einen Gin Tonic oder ein Bier oder eine Fritz-Cola. So, Dani, bist du dabei? Nein. Pelle? Ähm, ja, warte mal. Nee.
0: <lacht> Falls irgendjemand, der diesen Podcast hört... <lacht>
1: Jetzt gerade Bock hat mit Hauke, jetzt einen, einen Gin Tonic im Molotow zu trinken. Soll bitte kurz anrufen.
0: Ihr seid zu spät. Also, wünscht ihr was. <lacht> wünsch dir was? Ja, wünscht ihr was. Ich wünsche mir zuerst einen, und zwar, äh, weil wir es gerade angefangen haben. Ich wünsche mir von der ach so gehassten Band Genetik äh,
1: <lacht> Nee, das kommt nicht auf die Playlist. Doch, nein. ich kann mir wünscht Wünsch dir was wünschen von nein. Genetik. Doch, der ist super Alter. gut, der Song. Der Boah. ist so gut. Boah.
0: Doch, nee. du kannst halt Genetik scheiße finden, wie es äh, kommen die, aber die sind halt links angehaucht, zwar Mainstream-Assis, aber mm. äh, wünscht dir was für ein Super-Song. Mm. Mach ich jetzt einfach drauf. Ich musste das letzte
1: Mal ertragen, dass ihr Bon Jovi darauf gepackt habt. Alter, war. hallo, das willst war du super. Danke. Willst du es gerade echt Genetik mit Bon Jovi vergleichen, Alter? Like, Tor Meyer kommt hier einfach gleich einfach so hier in die Tür rein und ja, boffelt sich um. So, den ein oder anderen halbasi <lacht> haben wir ja
0: auch den Ich
2: schieß hinterher. Ähm, ich muss mich jetzt gerade entscheiden zwischen zwei Songs. Ich nehme. Uh, the Chemical Brothers, Surface to Air.
1: Und ich nehme irgendeinen Song von John Coffee
2: Oh, sehr groß. Ich war auf dem allerletzten Konzert in Hamburg. Das war... was auch im, im Logo? Mega, war das, ne? ja, mega. Das war ultra krass. Die Leute haben sich die T-Shirts ausgezogen das war alle. so
1: abgefahrener Scheiß.
0: Wenn einer von euch noch nicht John Coffee kennt, Boah, dann ey. sollte er halt einfach Band Becherwurf <lacht> eingeben. Oh ja. Oh ja. Ähm, ja. Das ist das Grandioseste, was man irgendwie auf YouTube finden kann. Aber nicht zwar, die
2: Band hören, weil die spielen ja nicht, die gibt's nicht mehr, dann wird man nur traurig, weil ja, man sie so nicht mehr live sehen traurig. kann. Es ist
0: nicht nur eine richtig gute Band, aber, ne, das muss man ja auch kurz erzählen, das Ding bei John Coffey ist halt auch einfach, die, die sind einfach viral gegangen. Das ist eine der ersten Bands, die so richtig viral gegangen ja. sind, weil 2015, 2016 äh, ist der Sänger bei irgendeinem Festival in die Crowd gegangen, ähm, hat nee, oben... das
2: war 18.
0: Nee, Quatsch, nicht 18. Das ah. mich doch nicht so an. Nee, Nix. aber das war, das, war relativ, Nix.
1: das war relativ spät. Nix. Egal.
0: Kannst du jetzt mal vergleichen? Uhrenvergleich. Also, Oma erzählt es auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, im Gegensatz zu Daniel, dass diese Band 2016, 2017 auf einem Festival gewesen ist, ähm, der Sänger in die Menge gestiegen ist, äh, die Leute seine Füße hochgehalten haben mit ihren Händen. und Er stand ähm, auf den Händen er, er, der Leute. Er stand auf den Händen der Leute. Und dann kam, man sieht es, ohne dass er, hingese ohne dass er hingesehen hat, es kam ein, ein Becher geflogen voller Bier. Ein Bierbecher. Und er hat den innerhalb von einer Millisekunde gesehen, <lacht> aufgefangen, draus getrunken, weggeworfen. Geäxt. Ja. Er hat den geäxt
2: und weggeschmissen. Das ist die. Bester typ. Das epischste, der epischste Moment im ja. kompletten Sänger-Dasein.
0: Alles klar. Schön. Ihr habt alle einen Musikwunsch gehabt? Ja. John Coffey? Nee, John Coffey. John Coffey. Was ist nun gewünscht? Uh, the Chemical Brothers. Ach, scheiße, stimmt. Oh, ja.
1: Ein Bier, drei kurze.
0: Ein Chaos-Podcast. So, so heißt er auch. The Chaos. Die Chaos-Theorie. Such a search. Auf jeden Fall. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Das tun wir, das wird super. Äh, habt ein schönes sonniges Wochenende.
0: Vielen Dank für die Einladung nochmals. Immer gern. Ja, schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Dann. Tschüss im Backyard. Tschüss.
3: Ja, moin. Hier ist Felix Sänger und Gitarrist der Hamburger Alternative Rock Band Fields. Und was ich als querschnittgelähmter Mensch und Musiker noch sagen wollte, ist, vergesst uns in diesen Zeiten nicht ohne die Protektionismuskeule zu schwingen und es der Inklusion noch schwerer zu machen als ohnehin schon, zeigt, dass wir Solidarität können, sodass auch wir uns als Risikogruppe der Menschen mit Behinderung schon bald wieder für mehr gesellschaftliche Vielfalt einsetzen und einfach wieder sichtbar da draußen sein können. Es kann nur im Sinne aller sein, ihr Lieben, zu einer vielfältigeren Normalität auf und neben der Bühne zu gelangen, um dieses Land bunter zu machen. Das waren sie, meine letzten Worte für die heutige Folge. Ich sag danke für die Einladung Daniel und Hauke und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Astra Kulara <lacht>